0: Oi, eu sou Movius e seja muito bem-vindo ao Dal Play, o meu podcast. Bom, antes de gente começar, eu acho que eu tenho a obrigação de me apresentar aqui, para quem não conhece ainda, né? Porque, obviamente, vai aparecer um pessoal que ainda não me conhece. Então, muito prazer. Eu sou Movius, eu sou cantor, eu sou de São Paulo, capital. Eu faço música popular, né? Tô desenvolvendo alguns trabalhos para poder soltar ainda um singlezinho esse ano, mas eu já soltei em 2018. 2018? Acho que foi 2018 sim. É, ainda existe boa NSP, é o meu bebezinho. É uma música que eu tenho muito orgulho de ter produzido. Eu fui com a cara e coragem produzir sozinho. E eu quero fazer mais coisas, né? Eu quero produzir mais. E esse podcast aqui é parte desse projeto de produção musical, de produção, produção artística. E eu acho que vocês vão gostar muito disso tudo que eu estou fazendo aqui. Tá legal? E dando continuidade a isso, é... eu quero agradecer né, mais uma vez vocês por estarem aqui, por estarem acompanhando esse projeto. É... Esse aqui é meio que uma remodelagem do podcast que eu tinha no passado... E é isso, gente. Eu tô muito contente de estar tá voltando, né? Eu tô me recuperando de uma crise de depressão muito terrível que eu tive esses tempos, né? Tô fazendo acompanhamento médico e agora eu estou me sentindo saudável para recomeçar esses projetos aqui e dar continuidade a tudo que eu venho fazendo desde sempre. Tá bom, agora deixando de lenga-lenga, vamos falar o que a gente realmente precisa falar aqui e vamos conversar sobre o que a gente realmente precisa conversar, né? Vocês já devem ter lido o tema do nosso capítulo de hoje, que é o apagamento musical. E vamos lá, né? Você deve ter ficado meio assim em dúvida sobre o que, que é isso, por que é isso... Que diabo é isso, né? Bom, apagamento musical basicamente é quando um artista ele deixa de aparecer na mídia, né? Ele deixa de participar de shows, ele deixa de participar de programas de televisão, de entrevistas... Deixa de fazer parcerias, é, mesmo ele estando produzindo conteúdo novo. E aí você fala assim, é, mas como assim, né? Se a pessoa está produzindo conteúdo novo, ela vai meio que aparecer na mídia toda hora, né? É, mais ou menos, mais ou menos, né? É, geralmente, essas pessoas que sofrem do apagamento musical são artistas LGBT. Aí você já deve ter entendido o peso de onde a coisa se encontra né e é muito importante a gente falar sobre isso hoje porque a gente está começando o mês do orgulho lgbt junho é o mês do orgulho lgbt né o dia do orgulho lgbt é no dia 28 de junho então lá para o finalzinho do mês mas hoje eu não vou especificamente falar sobre o dia do orgulho, nem porque o mês é o mês do orgulho. Isso tudo eu vou deixar para um episódio lá na frente pra gente poder conversar direitinho quando for realmente o dia de se falar sobre isso. Hoje eu quero trazer um outro assunto, que é esse do apagamento, e eu quero conversar com vocês, eu quero gerar esse debate aqui pra gente poder ver sobre o que o que, que tá rolando, né, de verdade. E... Eu acho que vocês já devem ter percebido, por exemplo, alguns artistas brasileiros mesmo, como não se fala muito deles, né? É, é, é engraçado e trágico como, em pleno 2021, algumas coisas intrínsecas na, na sociedade, como a homofobia, elas ainda falam alto, né? E a pessoa até pode não falar, assim, verbalmente, que ela é homofóbica, mas aquilo tá tão internalizado, né, ela tá tão intrínseco no ser dela, lá no fundinho da... do seu ego que acaba gerando essa bola de neve que a gente vê hoje então a gente não vê muito falar por exemplo de artistas como Ana Carolina Maria Gadu né é... Ludmilla, né, que agora se assumiu bissexual, tá casada com a Bruna, a gente fala muito menos da Ludmilla assim, e me espanta é, o quanto as pessoas pararam de falar dela depois que ela assumiu o seu relacionamento, porque até então meu, a, ela era super falada, tava em todos os programas da televisão, de todos os canais direto, participando de tudo e do nada o negócio assim abafou. Você parou pra pensar nisso, nesse negócio, como abafou? Eu acho que é um caso assim, muito tátil pra gente poder falar, né? Se eu vou falar pra vocês de Maria Gadu, de Ana Carolina, talvez a coisa fique um pouquinho mais distante pra vocês, vocês não, talvez não entendam muito, né? Eu já tenho 25 anos, eu acompanhei meio é, o processo musical da, dessas artistas, e eu consigo falar pra vocês que realmente isso tá acontecendo bastante. Ah, e eu fico me perguntando, né, por que a coisa veio acontecendo desse jeito? Recentemente, a Ludmilla, ela teve aquele caso lá do Copacabana Palace que ela fez um show em plena pandemia, né? é para um bicheiro, parece, alguma coisa assim. 500 pessoas, né? Ah, mas o pessoal tá testado. Gente, é assim, eu sinto muito, mas assim, 500 pessoas num lugar fechado, no meio de uma pandemia, pode estar tá testado, pode ser o que for. Assim, é não é bacana. Não é bacana porque passa uma imagem ruim. Mas assim, eu vi todo mundo atacando a Ludmilla. Apenas. Tá? Assim, a senhora tá errada. Super errada nisso. Não foi legal fazer isso. É... Até onde eu sei, ela não se pronunciou a respeito. Imagino que nem vá se pronunciar. Beleza? É... E eu vejo, assim, por exemplo, outros artistas que fizeram. E ninguém tá nem aí para eles. Ninguém foi nem cobrar deles. Sabe? É... O burburinho morreu e ficou na Ludmilla. É, é bizarro. Outro caso recente disso tudo. É da Luísa Sonza, né? Que ela fez um clipe com a Carol Biazin, que ela é casada com a Dai Lins, vocês devem conhecer também. É, a Carol e a Dai são namoradas, né? Elas têm um relacionamento aí desde um pouquinho depois do The Voice, que nós participaram. E ela gravou com a Luísa no clipe As Duas Se Beijam. Aí a Luísa, depois disso, ela falou que ela assumiu para todo mundo que ela é bissexual também. Então ela namora o Vitão hoje, mas assim, ela tem interesse por homens e por mulheres. O que na verdade, gente, é, não desqualifica a condição como bissexual dela, tá? Eu acho que é muito importante a gente falar sobre é. isso. É, não é porque ela tá namorando um cara que ela seja menos bissexual, tá bom? É, é legal a gente colocar esse ponto aqui na questão. E ela foi muito contestada, né? Eu vejo que a mulher ela é muito contestada né na, na nossa sociedade a respeito disso. E eu não consigo entender o, o que passa na cabeça das pessoas para ter esse tipo de questionamento, né? Eu acho que todo mundo olha muito pro próprio umbigo, é muito pessoal fiscalizador de sexualidade alheia. E eu acho que a gente tinha que parar, a gente tem que parar de cobrar dos outros e cuidar um pouquinho mais da nossa vida. eu acho que isso tá faltando bastante. E o pessoal realmente não tá cuidando das suas próprias vidas. Se estivessem cuidando, a gente não estaria as coisas no rumo que elas estão hoje, tá? Assim, acho que sem, sendo bem bem, bem crítico agora, assim, bem chato, bem pesaroso em cima disso. E a gente tem outros artistas, né? LGBT aqui no nosso país. Você deve falar pra mim assim, ah, mas Pablo Vittar tem tá em todo lugar. Pablo Vittar tá estourada. Todo mundo fora do Brasil conhece Pablo Vittar. Eu falo: tá, gente, Pablo Vittar tá acontecendo muito assim acontecendo assim. Nossa, legal pra caramba. Eu sou super fã da Pablo. Mas é, é aquele negócio: é um caso sim extra, sabe? É um caso assim que a gente não, não consegue comparar todo mundo. Então, por exemplo, Pablo Vittar ela tá estourando. Mas outras drags que fazem, fazem música não estouram tanto quanto ela. Então, assim, é um caso que aconteceu. A Pablo vai na Globo toda hora. A Pablo vai no Big Brother. A Pablo vai em um monte de lugar. Mas tem programa de televisão também que a Pablo não vai. Assim, os caras não chamam ela. A Globo, por mais que muita gente critique, ela ainda é bem receptiva à comunidade LGBT. Acho, assim, por incrível que pareça por mais de todas as críticas que as pessoas façam em cima, ela é muito receptiva. E eu gosto, particularmente, eu gosto muito da Rede Globo. É, não tenho nenhuma encrenca com nenhuma outra emissora. Eu gosto muito também da, da Rede Gazeta, né? Eu assisto todos os dias o o canal o programa Mulheres. Eu acho demais, assim, é super fã. E são programas que realmente tratam tratam assim, com respeito, né? Eles trazem umas pautas bacanas. E o apagamento eu vejo menor nesses locais. Mas nos locais a gente já vê um apagamento muito maior. A gente não, não vê assim, é, um grande apoio das empresas com esses artistas. A gente não vê... A gente só vê em junho, né? Que é quando todo mundo quer vir atrás do Pink Money. Né? Então assim, é, em junho parece um monte de marca aí achando... Um monte de artistas LGBT, as artistas hétero também, coloca no meio ali para tentar fazer publicidade e ganhar, em cima, ganhar dinheiro em cima da, das gays. E assim, é, não é bacana, tá? Não é ba bacana, viu, donas empresas, que vocês abandonam a gente durante o ano inteiro e só em junho aparece para querer ganhar dinheiro. Vão apoiar a comunidade durante o ano inteiro? Acho que seria bacana, não é mesmo? E recentemente, é, esses dias. Vocês devem ter visto sobre o, o ator de Elite, Aaron piper Eu acho que é assim que fala, porque ele é espanhol, então não é Aaron. Ele não é americano, é Aaron. Né? Assim, só pra, só pra... Eu sou meio chatinho com essas coisas. É... Ele apareceu fazendo é... uma participação, parece, com o Kevinho. E com... como que é mesmo o nome do outro MC... Ai, gente, me fugiu agora. É o MC... JP. Mcjp MC JP. E eu falei, nossa, né? que coisa, né? Do nada espanhol vindo aqui no, no Brasil, né? E vale lembrar que o, o Aaron é um artista, parece que é bissexual, né? Alguma coisa assim. Eu não sei falar pra vocês o certo, mas parece que ele é bissexual. E na série Elite ele interpreta o Ander, que é um menino gay que namora com o Omar... E, tipo, dá um show de audiência, cara. Que, assim, é incrível. Série Elite, pra mim, é uma das séries que eu mais gosto no momento. Vai ter episódios novos agora em junho. né Vai ter, acho que, quatro ou cinco episódios antes da série começar. Meio que umas coisas podem tentar resolver. Questões que ficaram da terceira pra quarta... Tem... Terceira? Segunda? Da segunda, terceira? Não, terceira pra quarta temporada. E, cara... Sensacional. E ele ter vindo pra cá e gravar com o pessoal do funk é muito, muito legal. Vendo em, nessa questão que ele é um artista LGBT europeu. Assim, né? A gente paga um pouquinho o pau pra, pra estrangeiro, mas nesse caso é interessante. Porque a gente sabe que o funk ele é um pouquinho assim misógino, um pouquinho machista. Tá mudando. Tá mudando. Eu gosto muito do funk. Eu gosto muito de de ouvir funk, dançar funk, mas eu tenho é, essa crítica de saber que é um pouquinho hostil, digamos assim, né? Mas é, como é um espaço de resistência, eu vejo que ele tá abrindo as suas portas para receber outros tipos de resistências e é, juntar forças né? cada vez mais. E isso é uma parte muito legal, uma parte que eu estou muito contente. E ele tá aqui, parece que tá mudando um pouquinho as coisas, né? Parece que tá é acontecendo assim uma dif uma diferenciação é lógico né assim a artista internacional é legal assim com artistas brasileiros também acontece bastante eles, eu vejo eles fazendo muito assim com mulheres né então assim tem a Poca né que ela é bissexual tem a Ludmilla também tem a Anitta é mas com homens eu acho que o a questão ela fica mais pesada eu não me recordo muito bem se tem algum algum homem gay, bissexual, é, transexual, que faz funk, né que seja MC. Depois eu vou dar uma procuradinha melhor para poder falar para vocês. Eu sei, drag, fazem, sim, né? eu sei que tem drags que fazem, sim. Eu sei que tem drags que fazem, mas é são categorias diferentes, né? É, a drag ela é uma expressão artística, mas ela tá se apresentando ali como um personagem, como uma persona e tudo mais. O artista gay, artista bissexual, ele não tá ali na na mesma vertente, né? É, a drag é... Mano, eu sou apaixonado por drag queen, a gente vai falar que acho que 5 horas, se for começar a falar disso. Mas é é sobre esse ponto que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a uh, o apagamento musical. Vocês acham que é pertinente? Vocês têm percebido isso também no, no meio de vocês, com os artistas de vocês? A gente pega até artistas internacionais também, a gente vê que eles ficaram meio apagadinhos, é, Trice Van é, Sansmith. Sansmith deu um boom uns anos atrás Mas depois ele meio que deu uma sumida E... Mano, é muito esquisito É muito esquisito Conta pra mim, pode contar lá no meu Instagram Pode mandar uma DM, o que você achou né? Se você conhece algum outro artista Que merece reconhecimento Gente, tem muito artista que merece reconhecimento Ainda mais aqui no Brasil Mano, tem muito artista legal Vocês precisam conhecer eu tô pensando muito em fazer uma playlist com artistas LGBTs pro mês do orgulho. É, eu vou divulgar lá no meu Instagram para vocês depois, certinho, para poder para gente poder ouvir, para poder prestigiar esses cantores nossos que nosso país tem. E é isso, pessoal. Por enquanto hoje é um pouquinho mais curtinho, falei bastante. Quero tentar falar mais os próximos. Quero tentar trazer também alguns convidados, tá? Semana que vem vai ter o primeiro episódio de um dossiê que eu vou fazer com vocês aqui. Eu acho que vocês vão gostar muito. Porque todo segundo capítulo do mês vai ter um dossiêzinho. E, cara, eu tô preparando assim de uma artista que eu tenho muito carinho. E vocês vão adorar, de verdade. E é isso, meus queridos. É, nosso capítulo fica por aqui. Eu agradeço muito por você ter ouvido até o final. Você tá até aqui. Um beijo para você, no seu coração. Me segue nas redes sociais, arroba Muvius, M-U-V-I-U-Z. Tô ficando bom na no letras nossa senhora. E lá sempre vai ter alguma novidade para vocês, tá bom? Fiquem com Deus ou com o que vocês acreditarem. Fiquem bem, se protejam, tá legal? Não façam aglomeração desnecessária e até semana que vem. Um beijo! You know my, you